0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 23 de marzo del 2023. Comencemos con los títulos. Como bien les había contado en el día de ayer, el CEO de TikTok se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y bueno, bastante conflictiva la situación. Ahora les cuento. Los nuevos satélites de Starlink. Están enfrentando algunos problemas desconocidos. Eh, ¿Qué más? Bueno, el Redmi Note 12 4G fue presentado de forma mundial. Se descubre que los eh, de vuelta, los Samsung Galaxy S23, eh, inventa dientes en los bebés que no tienen. <ríe> Les voy a contar, esperen porque tengo para contarles sobre eso también. Samsung Galaxy M54 se anunció de forma silenciosa, pero de alguna manera se anunció. Whatsapp para escritorios ahora permite, eh, o admite mejor dicho, videollamadas eh, grupales. En el, día, en el día de hoy eh, lo que subí fueron dos videos, como habrán visto los que me siguen las redes, subí dos videos. En principio, digamos, este, un adelanto para que estén atentos y que a la noche, ahora, les pueda comentar qué sucedió con el CEO de, de TikTok. Eh, bueno, y qué pasó en el Congreso y, y qué repercusiones en el primer día de, de, esta, de esta serie de días que va a estar compareciendo bueno, y hablando. Y por el otro lado, subí un video que a mí me hizo mucha gracia, que de alguna forma... ...se los comentaba ayer a la noche... ...les daba eh, un poco una, eh, un adelanto... ...y que tenía que ver con dos puntos... ...el primero de ellos... ...evidentemente como les dije... ...no sucedió, no iba a suceder... ...el fin de la humanidad no llegó... Eh, no, ...como se sabía... Eh, ...y más allá de eso... Eh, ...también les hablé en ese mismo video... ...de lo que tiene que ver... Eh, ...con eh, el Apolo 11... ...y digamos este... ...el anunizaje famoso... ...el registro en video... Eh, ...y todo lo que tiene que ver... ...en relación a algunas teorías... ...conspiranoicas que hay... ...alrededor de esa historia... ...no me pronuncié ni de un lado... ...ni del otro, simplemente... ...les... Eh, ...en 10 minutitos... ...les brindé toda la información... Eh, y bueno, para que ustedes hagan los comentarios, y de hecho hubo varios comentarios, eh, buenas visualizaciones también de, del video. Un tema delicado, con, digamos este difícil de entender, ¿no? A ver, lo que tenía que ver con el fin de la civilización humana eh, el 23 de marzo, ya sabíamos que era algo totalmente absurdo y que acá puedo hablar un poco más. Lo que se hace normalmente con ese tipo de cosas es tratar de eh, publicar noticias, publicar videos, ganar exposición, ganar publicidad, ganar en SEO en de, de lo que sería de los sitios web y todo ese tipo de cosas. De hecho, si se fijan, muchísimos sitios eh, a nivel mundial hablaron de, de este tiktoker en donde mencionaba digamos, este, el fin de la civilización, ¿no? O sea, lo levantaron de muchos sitios, inclusive sitios este, eh, con eh, importancia, sitios eh, que, que, que no eran eh, blogs eh, digamos, este, de personas, o sea que, que no tenían trascendencia, no, sitios este, digamos, con, con con peso, ¿no? no me salía la palabra y también en, en noticieros, o sea, noticieros en la televisión y todo, hablaron de este tema. Las redes sociales, TikTok, más que nada, se llenó de esta información. Muchísimos videos sobre esto. Ustedes saben que a mí me gusta mu mucho, mucho el tema de los extraterrestres, de los ovnis, de los ahora bien eh, mencionados UAPs. Eh, me interesa muchísimo, me interesa muchísimo también las civilizaciones antiguas todo lo que se ha descubierto durante tanto tiempo, cosas que pensábamos que tenían una antigüedad tal y no la tienen eh, y bueno, eh, esos temas a mí siempre me, me llamaron mucho la atención más allá de que no soy de hablarlo eh, en Infocertec, escribirlo en Infocertec y tampoco mucho de hablarlo aquí en el podcast pero creo que las redes sociales a nivel video es como que me brindan una. digamos este. Eh, un lugar para poder tocar ese tema. Y quise simplemente tirarles este. la cuestión y que ustedes respondan a ver lo que. lo que les parecía. Me gustó muchísimo un par de comentarios diciéndome todavía no termino el día, mañana te cuento. Bueno, o sea, bueno lógico, ¿no? Este. Era, iba a suceder a ver lo del fin del mundo lo tomé en risa o sea, me van a ver de, de primer momento eh, el, el tema eh, el tema de, del apolo 11 mm, es, un, es algo medio delicado yo lo único que les puedo decir que, que lo dije en el video es que no había una tecnología <coughs> tan óptima como para hacer el registro que se hizo de, del alunizaje, ¿Mm? o sea eso es algo que el que entiende tecnología sabe que es cierto. No había una tecnología eh, como para eso. Primer punto. Segundo punto. No se volvió a ir a la luna. Sí se va al espacio. Eso sabemos. Se va al espacio. Eh, bueno, hacen vuelos. Está la extensión este, internacional. Hay gente en el espacio. Eso lo sabemos. Pero no volvieron a ir a la luna. No se sabe muy bien el motivo por el cual no, no fueron a la luna. Y también hubo un, este, un cineasta muy conocido eh, que estuvo ligado al proyecto Blue Beam y que con el mismo eh, directivo más importante del proyecto Blue Beam, donde se habló de un supuesto montaje. Va de vuelta, no puedo certificar absolutamente nada. Lo único sí que puedo decir es que eh, todo astronauta que fue a la Luna, o sea, los que fueron a la Luna, vinieron complicaditos psiquiátricamente por así decirlo así que <coughs> alguna situación algo algo pasó que no sabemos qué y yo calculo que no lo vamos a, a saber y además todo esto se eh, digamos este se refuerza eh, con lo que vimos de, digamos, de del proyecto eh, Minis eh, y, y bueno todos los ovnis que el o UAPS mejor dicho porque ellos lo mencionan así eh, que detectaron algunos aviones caza eh, hace un par de años desde el mismo eh, portaavión con el nombre y, y bueno, y, y además este algunos archivos que han desclasificado eh, y que bueno, se, se está dando eh, un, una movida bastante, bastante diferente a lo que anteriormente se pensaba era como que antes... No era, tan, eh, ...no era tan normal... ...inclusive los pilotos de líneas aérea, aéreas... ...y también eh, los pilotos eh, digamos, este, militares... Eh, ...tenían experiencias extrañas con objetos no identificados... ...y tenían que ocultarlo todo... Eh, ...porque los que trabajaban para el, la milicia... ...tenían problemas... Y los que trabajaban para el sector comercial los trataban de locos y después no les renovaban las licencias para poder seguir volando. Hoy por hoy ya no existe eso por suerte. Y si detectan eh, un objeto volador no identificado o un UAPS, este, eso no significa que sea un ovni extraterrestre, ¿no? O sea, es un objeto no identificado. Puede llegar a ser un globo. Puede llegar a ser un montón de cosas. Bueno, ahora pueden reportarlo. Más allá de que los que han visto. Bueno, fueron diferentes. Bueno, me fui, me fui de tema. <coughs> Simplemente quería hacerles un pequeño resumen. Si les gusta todos esos temas. Me dicen. Eh, y sigo hablando en videitos de estas cuestiones. Porque a mí me gusta eh, muchísimo. Y por supuesto. Les hablé del de el CEO. Eh, de TikTok. Show eh, Joe Chew, que se va a presentar hoy eh, en, en, digamos, este, en la Cámara de Representantes... ...del Comité de Comercio de Energía eh, y además en el Congreso. Bueno, estuvo, estuvo presente por 5 horas. Lo volvieron loco, digamos, lo ametrallaron a preguntas. Él siempre firme eh, con el tema de que no responden a ningún gobierno político... Eh, de ninguna parte del mundo la apertura la brindó eh, la presidente del comité representante Katy Roger, eh, quien dijo que TikTok debería prohibirse Bitdance está en deuda con el pcch Partido Comunista Chino y Bitdance y TikTok son lo mismo Bueno, a ver, de que Bitdance y TikTok son lo mismo, no cabe duda es lo mismo, eso está más que más que obvio eh, Chou lo que dijo es que Big Dams no es un agente chino... ...en misma línea con lo que había dicho antes... ...y señaló repetidamente eh, al proyecto Texas... en ...donde podría ser una excelente herramienta de plan de barrido... ...para bloquear los datos de los usuarios estadounidenses... ...en los Estados Unidos. Pero al parecer los legisladores del comité... Eh, se mostraron totalmente escépticos a este plan y que mm, no es probable aplicarlo, que no es 100% fiable, eh, que no sirve tal cual lo dice, o sea, tiraron un montón sobre toda esta cuestión, ¿no? Eh, Chu repitió, no sé si se pronuncia bien el apellido, el CEO de, de TikTok repitió eh, que con este proyecto, después del proyecto de Texas, ...los usuarios de Estados Unidos serían inaccesibles... ...para los empleados en otros países... ...eso es lo que él dice, dice y dice... ...Roger lo llamó como un esquema de marketing... Eh, ...o sea que directamente... ...y que el, el proyecto Texas... ...simplemente no es aceptable... ...esto es lo que dice... Eh, ...y por el otro lado... Eh, Angie Cry dijo que el plan no pasa por una prueba de olfato. ¿no? Eso no sé bien a qué se, a qué se eh, refirió. ¿no? Eh, Chew también dijo que esto iba, el prohibir la aplicación en Estados Unidos iba a generar un perjuicio bastante grande. Eh, y bueno, y todas las cosas. O sea, en sí, en sí, este, no se sacó nada en concreto. ¿no? Eh, le preguntaron también de los empleados de, de TikTok tock Que habían espiado a periodistas norteamericanos Y él lo que contestó fue textual No creo que espiar sea la forma correcta de describirlo eh, Esta es en última instancia una investigación interna eh, Chu negó que hubiera habido espionaje bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Sigue insistiendo e insistiendo lo mismo. Por el otro lado le preguntaron si eh, big Dance es una empresa china, y lo que dijo Chu es que es una empresa eh, global y con un eh, con un, una cabeza y eh, con un creador chino. Bueno, esto la verdad que es bastante lógico también, ¿no? Hay que ver en dónde está radicada y un montón de cosas. Así que seguiremos este, atentos a todo lo que vaya sucediendo con esta historia. Porque recuerden, como les dije hoy a la mañana tempranito en el video, y se los dije anoche también, TikTok se está jugando que lo proscriban en el mundo. Porque si Estados Unidos lo prohíbe lo van a terminar prohibiendo en todo el mundo esto no me cabe la menor duda así que las cosas están bastante bastante delicadas eh, para los amigos de tiktok así que estaremos esperando a ver qué sucede y por el otro lado tengo dos de y lo más la primera de ellos tiene que ver con starlink y los nuevos satélites se lanzaron 21, 21 minis b2 que es la segunda general, eh, generación del popular satélite eh, que se lanzó el primero el 27 de febrero eh, y qué es lo que dice algunos eh, satélites serán desorbitados otros serán probados a fondo antes de elevar la, la altitud por encima de la estación espacial esto es lo que tuiteó el mismísimo y lo más eh, y por el otro lado John McDowell dijo Creo que solo los cambios de altitud son significativos. Creo que están solucionando algún problema con los nuevos satélites. Y veremos en unas semanas si reanudan la elevación de órbita. Esto es lo que se está diciendo. Veremos eh, qué sucede con, con, esta, con esta situación. Eh, pero bueno, interesante siempre estar detrás de esta noticia. Y algo que no me quiero olvidar y me lo voy a dejar abierto después para darles el enlace. Es que el mismísimo eh, Elon Musk publicó hace poquito, de que estoy grabando yo. Eh, puso Twitter verificado, ya está disponible en todo el mundo. Esto es lo que dijo eh, hace un ratito. Y, y bueno, está la eh, opción, no o sea, el Twitter verificado. Lo podés, este, lo podés este, tener pagando por supuesto. O sea no, no por nada. Hay que abonar por el mismo. Los suscriptores de Blue. Que tengan un número de teléfono verificado. Recibirán una marca de verificación azul. Una vez que sean aprobados. Eh, ¿Cuánto sería el valor? Eh, a ver. El valor del plan anual. Sería de... 84 dólares es decir 7 dólares al mes pero si lo abonas de forma mensual el valor sería de 8 dólares al mes y está disponible de forma mundial así que bueno esto para tenerlo en cuenta las personas que quieran eh, tener su, eh, su Twitter verificado tenés que ser eh, usuario de Twitter Blue eh, un valor bastante elevado por lo menos para nuestro país Argentina el Redmi Note 12 4G fue presentado Un equipo de gama media Con características interesantes Pero no tantas eh, Hablamos de un modelo en 4G Que tiene una pantalla AMOLED De 6,67 pulgadas eh, Con una, eh, una resolución Full HD Plus Frecuencia 120 Hz Tiene un microprocesador Snapdragon 685 Viene en 4, 6, 6 y 8 GB de RAM con 64 y 68, 128 eh, de almacenamiento. Carga rápida en 33 vatios. Eh, 50 megapíxeles. Su cámara principal es una cámara triple. Eh, así que bueno, de alguna manera bien eh, en ese punto. Un módulo ultra ancho de 8 megapíxeles. Uno de profundidad de 2 megapíxeles. Viene con eh, Android 13. MIUI 14, batería de 5.000 mAh, como les dije, 33 vatios en carga, ¿no? Eh, bueno, interesante el dispositivo, eh, pero para una gama media ahí, ¿no? Eh, lo es, lo es, vamos con lo de Samsung. Eh, a ver, ya he hablado de Samsung y el S23 Ultra con la eh, edición que hace. ...cuando tomamos una foto a la luna... ...bueno, parece que esto no terminó... ...y nuevamente con el... ...S23 Ultra... ...esto lo publica de Verge... ¿eh? ...no es invento mío... ...les voy a pasar el enlace... ...reporta que hay un caso de un lector... ...que encontró algo bastante curioso... Eh, ...utilizó la eh, herramienta de remasterización mejorada... ...de la aplicación de la galería de Samsung... No de Google Fotos. De la galería de Samsung. Tenés una opción que te remasteriza, te soluciona, te arregla las imágenes. Y la verdad que lo hace muy bien, por cierto. Y dice que le tomó una foto a su hija de 7 meses con un S23 Ultra. El tema está, es que esta nenita no tenía dientes. Pero, 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 pero... Cuando sacó la foto en primer plano eh, Le coloca en la foto Termina viendo una fila de dientes eh, Raro, ¿no? O sea, te pone dientes donde no tenés eh, A ver Yo entiendo y se genera una controversia Inmensa en relación a la luna Sabemos que todos los teléfonos Tocan las imágenes con inteligencia artificial. Eso lo sabemos. Pero una cosa es tocar las imágenes con inteligencia artificial. Ya lo he explicado. Y una cosa muy diferente es como en este caso. En donde una foto de una nena que tiene 7 meses y que no tiene dientitos. Le sacan una foto de plano. La tocan la foto con la aplicación de remasterización. Y sale con la fila de dientes. Es raro, ¿no? Es raro. Eh, a ver, si es una aplicación externa que te agarra y te dice, eh, no sé, se me ocurre, quiere que le ponga una fila de dientes, no sé, se me ocurre algo así. Eh, bueno, está bien. Quiere que le ponga bigotes, por más que sea un bebé, le puede poner bigotes. Hay, hay aplicaciones que hacen ese tipo de cosas. O quiere que le ponga pelo, bueno, está pero supuestamente la aplicación de, de Samsung no debería hacer eso eh, y más de forma automática sin haberle preguntado al usuario al usuario le había preguntado le tendría que haber preguntado quiere que le añada una fila de dientes y el usuario dice sí o no es como un opcional acá te lo pone directamente a, a mí me parece que esto estamos entrando en una hilera eh, en un tema muy este eh, muy ...complicado y muy delicado... ...de cuánto tocan... Eh, ...las... este ...no las cámaras, porque las cámaras siempre son iguales... no ...desde cuánto tocan... ...las a, aplicaciones... ...en los smartphones... o sea ...estamos entrando en un terreno muy delicado... ...en donde... ...ya no vamos a saber realmente... ...si una foto es real o no... ...que te va a cambiar el cielo... ...y no, yo quería, ¿sabes qué? ...y yo... Y yo me vine al sur acá en Argentina, es justo tan nublado. O mira mirá, no, sabes qué? No está nevando. Me pasó a mí en agosto que fui, quise que nieve en, en Bariloche, que, que caiga nieve. Y la verdad que me tocó justo cuando estaba por tomar el avión, o sea que la, la nieve la vi media hora antes de subir al avión. Me habría encantado poder verla eh, y la verdad que no me pasó. Pero imagínense que yo en ese momento tenía un teléfono que me agarre y me diga... Bueno, ¿quiere que te saque una foto con nieve? Y bueno, yo le decía a todo el mundo que me saqué foto con nieve. Y me ponía la nieve por inteligencia artificial. Y, y digamos, ahí se entiende a lo que quiero llegar. Es como que se termina rompiendo la realidad. Porque si vas a agarrar una foto y me vas a poner dientitos a un, un bebé que no tiene dientes y estamos rompiendo con la realidad me vas a poner nieve donde no hay me vas a cambiar el cielo gris por uno celeste me vas a cambiar el nublado por sol el noche por día y bueno ya empezamos a romper todo o sea qué vamos a terminar haciendo eso y bueno no usemos más teléfonos y empecemos a utilizar la inteligencia artificial para que nos rearme la foto ...y agarramos nuestra foto... ...la montamos y que la inteligencia artificial... ...le dé movimiento y la ponga en el lugar... ...es decir, viajé a París... ...viajé al Big Bang... Viajé, ...bueno, viajé... Este, eh, ...a las torres que ya no están... ...más en Estados Unidos... o sea ...se entiende, ¿no? Es una locura realmente que se puedan hacer ese tipo de cosas... ...y algún... Eh, ...algún tipo de, de... ...digamos, no de legislación... ...porque estoy en contra de este tipo... ...en ese puntualmente, ¿no?... Pero algún tipo de, de conciencia y, y, digamos, de, de, de reglas, vamos a tener que ponerle. Y los smartphones van a tener que tener alguna regla. Porque si empezamos a tocar todo esto, esto saltó de la nada. Pero quizás pasaba totalmente desapercibido, pero no está bueno. ¿eh? Yo creo que no está bueno. Eh, bueno, avanzo con Samsung y les cuento que salió un nuevo smartphone No se dio mucha popularidad pues es un teléfono de gama baja Es el Galaxy M54 Que es una versión mejorada eh, eh, digamos, de otros eh, dispositivos eh, En principio hablamos eh, que tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas 1080 x 2400, 120 Hz eh, tiene un microprocesor Exynos 1380. Muy buen micro, por cierto. 8 GB de RAM. 128 o 256. Un sensor principal de 108 megapíxeles. Bien por ahí. Con este, estabilización OIS. No sé qué hace en la gama baja. Eh, una ultra gran angular de 8. Un macro de 2. Una cámara de selfie de 32. Una batería de 6000 mAh. Te dura todo el día, no, hay, no cabe dudas, ¿no? Carga rápida con 25 vatios, bueno, eso, ah, a ver, no, no molesta tanto. Viene con Android 13, por supuesto, One UI 5.1, Gorilla Glass 5 de frente, plástico en la parte de atrás. La verdad que es un teléfono eh, muy interesante, ¿no? Este, yo qué sé, es, es algo que, que la verdad me llama muchísimo, muchísimo la atención. Eh, y esperemos verlo en, en el resto del mundo... Porque la verdad que es un, es un equipo que... Realmente va a ser muy buscado... Eh, porque por lo general son más económicos... No entiendo realmente qué hacen en la gama M... Eh. Tendría que estar en la gama A... Y subiéndose unos escaloncitos... Eh. Bueno y la última cortita que tengo para contarles... Es que Whatsapp de escritorio... Ahora admite videollamadas grupales... Antes no lo permitía... Ahora sí lo está permitiendo. Es una buena noticia. Eh, para los que quieren comunicarse. Desde su escritorio. Eh, con whatsapp. Y hacer llamadas eh, grupales. Eh, llamadas grupales eh, de audio. De video. Creo que eso está muy bueno. Se permite hasta 8 participantes a la vez. O llamadas de audio. Con hasta 32 participantes a la vez. Creo que. Es una buena opción. ¿no? O sea, 8 con videoconferencia. Y 32 con audio creo que es una buena opción, ¿eh? no me cabe la menor duda. Les voy a pasar el enlace de Facebook, por supuesto, para Windows y para Mac. ¿no? O sea, es más que lógico. Eh, así que bueno, eso es todo lo que tengo para contarles en el día de hoy. Mañana está el video, mañana, mañana es viernes. Mañana está el video donde recomendamos película y serie con cloud. Así que estén atentos, mañana tempranito. Está saliendo ese video. Eh, quizás salga algún otro video más. Eh, el fin de semana. La verdad que no lo sé. Mañana en Argentina es feriado. Voy a trabajar. Pero no, no tan tan a full. Eh, pero digamos este de cualquier forma. Si hay alguna noticia importante. Eh, obviamente la voy a estar eh, comentando. Gente. Muchas gracias por escucharme. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick. En Instagram es arroba Ariel M. En TikTok exactamente lo mismo, Ariel M. En Telegram, nuestro canal, radio y podcast. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Me olvidaba YouTube, nuestro canal, youtube.com barra infocertec. Gente, nuevamente, muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a reencontrar el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau chau.